0: Servus und herzlich willkommen zu Danke für eure Aufmerksamkeit, dein Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Ja, servus auch von meiner Seite und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Startup-Check heute. Wir haben wieder einen Gast aus Österreich eingeladen und heute geht es hier mal um Abos. Aber nicht um Abos, wie ihr das vielleicht kennt von eurem Fitnessstudio oder Netflix oder sonstiges, sondern um Fahrradabos. Wir haben heute den Stefan von Eddie Bike bei uns und Stefan, am besten erklärst du mal selber, was denn eigentlich ein Fahrradabo ist.
2: Genau, genau. Also danke für die Einladung. Ähm, was wir probieren mit unserem Fahrradabo, ist es einfach wirklich, das Fahrradfahren noch einfacher zu machen. Das heißt auf Deutsch, man ist extrem flexibel, das heißt, man hat monatlich sein Rad, muss sich um nichts mehr kümmern. Das heißt, Versicherung ist dabei, auch die Mobilitätsgarantie, das heißt, im Fall ist etwas kaputt, ist alles abgedeckt. Man zahlt monatlich den gleichen Preis und man kann es so lange nehmen, wie man will und so will man einfach das Fahrradfahren attraktiver machen.
0: Ja, sehr, sehr, sehr coole Idee. Wir schauen uns natürlich die Unternehmen, mit denen wir sprechen, immer vorher mal an. Und ich muss sagen, ich bin, bin begeistert. Das ist ein das ist ein super cooles Modell. Und ich glaube, da gibt es noch gar nicht so richtig viel auf dem auf dem Markt, die das anbieten. Also es geht euch wahrscheinlich um ja zum einen so ein bisschen Mobilitätswende, Nachhaltigkeit, aber was war denn so der der Antrieb, das zu gründen? Was was bewegt denn dazu, ein, ein Abo-Modell für Fahrräder zu gründen? Ist es eine Passion? Wolltet ihr ein Problem lösen, was ihr vielleicht selber hattet? Wolltet ihr euren Alltag erleichtern? Wie wie kam die Idee zustande?
2: Ja, das ist sehr interessant. Also die Grundidee, die Grundmotivation ist sehr persönlich. Also wir haben selbst... Äh, also ich habe es mit Philipp, Basti und Janik quasi gemeinsam gegründet und wir haben alle die gleichen Probleme gehabt, ein bisschen unterschiedlich. Der Philipp war zum Beispiel im Auslandssemester und er wollte dort unbedingt ein Rad haben, aber er hat es halt kaufen müssen und dann war die Diebstahlgefahr sehr hoch, so alles sehr ärgerlich und da hat er sich eigentlich ein fahrrad nur gewünscht. Bei mir war die äh, Motivation so, ich habe ein Fahrrad gehabt, aber das ist dann kaputt gegangen mehr oder weniger in alle Einzelteile äh, ist es auseinandergeflogen und ich wollte mir aber nicht darum kümmern eigentlich also ich wollte nicht zur Werkstatt gehen man Termin ausmachen, machen so alles zu mühsam und das war jetzt so die Zeit wo jeder natürlich das war mitten im Lockdown das heißt Netflix war da ähm, ja on vogue was macht man sonst den ganzen Tag im Lockdown und dann haben wir uns gedacht, hey, das muss irgendwie mit Mobilität angehen. Ja, so On Demand Mobility. Und das war dann so der Stein, der ins Rollen gekommen ist. Und das Produkt am Ende oder die Dienstleistung ist dann E-Bike geworden. Und ja, das war dann eigentlich so eine persönliche Motivation. Und ich glaube, die Motivation aus dem Markt ist auch so, wenn man jetzt weiß, auf die Straße gehen täte und man fragt Menschen, hey, du müsstest ja morgen ein Fahrrad holen. Ja, dann kriegt man zu 99,9 Prozent die Antwort, ich kauf's mal das um, ist die, gehen im Besitz. Aber das löst dann ja die Probleme, zum Beispiel von der Diebstahlsangst. Oder es löst dann die Ärgernisse, wenn was kaputt ist. Man muss ja trotzdem reparieren, Zeit und Geld aufwenden. Und das ist dann quasi unsere Aufgabe, den Menschen dann Alternativen zu geben. Hey, es geht auch einfacher, es geht auch flexibler, es geht auch kostengünstiger. Und das ist so quasi die, die Lösung des Problems, das wir dann anstreben, ja.
0: Ich wäre so maximal euer Kunde. Ich habe drei kaputte Fahrräder in der Garage stehen.
1: <lacht> Und meins wurde während dem Oktoberfest schon zweimal geklaut. Also wir sind genau beide ja. deine Zielgruppe. <lacht> ja, Wahnsinn. Das ist manchmal verrückt, ne? wie banal eigentlich so Problemlösungen sein können. Ne? Wie einfach jeder, der jetzt hier zuhört, sich wahrscheinlich denkt, öh, krass, warum gab es das bisher nicht? Das wird selbstverständlich gebraucht. Und äh, ich glaube, wir sind da alle sehr dankbar, dass ihr dass ihr da den, den Sprung gewagt habt, an den, an den Markt gegangen seid. Und wir sind beide, ich äh, und ich, gleichermaßen äh, hatten viele Fragezeichen. So, was, gibt es euch wirklich erst seit knapp einem Jahr? Also seid ihr wirklich erst äh, im Februar letzten Jahres, war es, glaube ich, an den Start gegangen? Also, äh, weil an der Stelle stellen wir immer gern so die, die Meilensteinfrage, da heißt die bei uns. Also, was ist denn seitdem so ein bisschen passiert? Was sind so die großen prägenden Ereignisse, die irgendwie so vonstatten gegangen sind? Und äh, normalerweise ist das über mehrere Jahre, bei dir ist es jetzt ja fast äh, monatsweise getaktet. Kannst du uns da vielleicht nochmal einmal durchführen, was denn da so passiert ist in diesen einen, eineinhalb Jahren bisher? Ja,
2: also es ist brutal, muss man sagen. Also, die Idee ist, wie gesagt, wir haben während dem Studium, also während dem Abschluss vom Studium quasi mit der Idee angefangen. Und ja, wir sind immer schneller reinkommen. bis zur Gründung halt äh, im Februar letzten Jahres, also 2021. Und zwei Monate später haben wir quasi unseren ersten Kunden auf der Straße gehabt und das war für uns so wow es ist jemand wirklich ready den wir nicht kennen der sagt hey für das was ihr macht würde ich gerne Geld bezahlen bitte geht's mir das ist cool was ihr macht und das war so der erste Milestone wirklich und dann ist das aber so rapide angestiegen dass wir innerhalb von wenigen Wochen haben wir dann über 100 Leute gehabt die gesagt haben hey wo ist mein E-Bike bringt's mir das endlich ähm, das war für uns halt schon mind-blowing irgendwie, wo ich so, okay, wow, ja, weil es ist natürlich die erste Frage, die man als Startup-Gründer hat, braucht man das wirklich, ist es wirklich angenommen im Markt, ja, das sind so Unsicherheiten, man glaubt natürlich super fest dran, das hat dem Markt nur gefällt, aber die Bestätigung kriegst du am Ende dann wirklich erst, wenn jemand bereit ist, ein hart verdientes Geld für das zu zahlen und ja, so ist es dann weitergegangen, also wir haben dann, ähm, dieses Jahr, also quasi, circa zwölf oder nicht einmal zwölf Monate nach, wie wir gegründet haben, haben wir auch in Graz aufgemacht, also die zweite Stadt in Österreich, ähm, haben mittlerweile über 1000 Fahrräder auf die Straße gebracht, haben wir im Unternehmenssektor sehr viel weitergebracht. Also wir haben sehr große Unternehmen in Österreich, also den österreichischen Rundfunk oder die A1 Telekom, das ist der, der größte Telekommunikationsabit Österreich, die auf von Unternehmensseite eine Mobilitätslösung wollen und auch die Kinder mittlerweile bedienen. Also ein Milestones, so gesehen, hat sich schon einiges getan. Und ja, wir freuen uns auf die nächsten. Es es rennt wirklich äh, super gut derzeit. Und was uns am meisten freut, sind es nicht so diese Hard Milestones, ähm, X-Kunden oder so, sondern zu sehen in der Stadt, in der wir uns bewegen, wenn ein Eddy-Biker vorbeifährt mit einem Lächeln im Gesicht. Ähm, Das sind für uns die persönlichen. Meist uns eigentlich. uns also, Das heißt, irgendwie kann man nicht quantifizieren, ich sehe heute fünf Leute an mir vorbeifahren, aber jeder Einzelne, der da vorbeifährt, das ist ein Wahnsinn für uns Gründer vor allem natürlich und mittlerweile kennen man nicht jeden natürlich mit Namen, das ärgert uns ein bisschen, weil es war <lacht> in den ersten Wochen haben wir gesagt, ah, das ist der oder die ähm, und haben probiert sogar die Leute zum Aufhalten, bitte bleibt stehen, wie gefällt und so, also, das geht jetzt nicht nur mehr, mehr, muss man sagen. Ähm, aber trotzdem, es ist echt äh, Wahnsinn und es gibt unglaubliche Kraft und Motivation, da wirklich weiterzumachen und auch das, das, die Dienstleistung immer weiter zu verfeinern und ja,
0: das ist schon schön. Hey, wie cool muss sich das anfühlen, wenn du die ersten Leute mit deinem Fahrrad durch die Stadt fahren f- äh, siehst. Das ist, ja, das ist richtig cool, wie du sagst, da, da zählen dann die die ähm, KPIs, die man sich so setzt, Verkäufe und Kundenzahlen, die zählen in dem Moment einfach nicht, weil ich glaube, das ist einfach ein emotionaler Benefit, den man sich da so, ja, den man da so kriegt. Das ist ja richtig schön. Man, man sieht auch äh, das Strahlen in deinen Augen, wenn du darüber erzählst. Das ist echt äh, Wahnsinn. <lacht> und, voll, voll, voll. Ja. Wir haben es im Vorgespräch jetzt auch ähm, kurz mal angesprochen, ihr wollt natürlich auch Richtung Deutschland irgendwann gehen. Wir haben ja doch auch einige deutsche Hörer. Gibt es da schon konkretere Pläne oder wie sieht es da aus?
2: Voll, also die Grundidee hinter uns ist ja auch, dass wir eben die urbane Mobilität quasi mit revolutionieren wollen. Ja, wir wollen einfach es leichter zu machen, Fahrrad zu fahren und wir haben in Wien gestartet, aber ich glaube, diese Probleme lassen sich wirklich fast eins zu eins umlegen auf München, Berlin, Köln oder Hamburg, auf kleinere Städte. Ja. Und definitiv ist unser das Ziel, dass wir wieder rasch auch Richtung Deutschland gehen. Und auf das freue ich mich persönlich natürlich sehr, weil das ist halt auch was, okay, gefühlt gestern haben wir erst gegründet und, und morgen ist man schon in, in einem neuen Land. Meine, Deutschland und Österreich ist jetzt äh, relativ ähnlich. Aber trotzdem, es ist ja ein super äh, nächster Schritt für uns und den wollen wir einfach so bald wie möglich einfach äh, angehen, damit, ja, damit es auch in Deutschland ähm, dann Schwung gibt Richtung nachhaltige Mobilität in den Städten.
0: Stefan, bitte melde dich bei mir, sobald es in München verfügbar ist. Äh, ich werde ich werd vielleicht einer der ersten Kunden dann. Hoffentlich.
2: Ja, <lacht> yeah, ich hoffe, es wird bald möglich sein. Also ich bin da sehr guter Dinge. Wir freuen uns, äh, wenn du auf Adi-Bike
0: sitzt. Super cool. Und ich meine, wir sind ja hier im Podcast so ein bisschen auch ein Branding Podcast. Wir sprechen auch häufig über, über Marke. Und das ist auch was, wo ich sagen muss, ihr seid schon, ihr seid schon super weit dafür, dass ihr noch so jung seid und ihr habt im Design immer. Wieder so, let's not get technical, und ihr streicht das Not zum Beispiel durch. Ihr ähm, habt eine über uns Seite, wo ihr das About Us, also dieser, dieser Standardsatz durchstreicht und äh, hinschreibt, das sind wir. Ähm, sind das so, sind es so eure Werte, die sich da widerspiegeln? Ich habe mal geguckt, ihr schreibt ecological, diverse, dynamic und übers Design dann auch irgendwie so ein bisschen, ja, nicht, nicht so den Standard, sondern wir wollen irgendwie ein bisschen anders sein. Wie, wie seid ihr da hingekommen, so die Marke so zu entwickeln?
2: 100 Prozent ist, ist die Marke für uns extrem wichtig. Also das ist, glaube ich, sieht man auch, wenn man auf unsere Homepage gehen, was quasi oft der erste Kontaktpunkt mit uns ist. Man sieht es, wenn man das Rad sieht, das Black-and-White-Design, ähm, die ersten Kunden haben uns den Spitznamen gegeben, äh, dass es Zebras sind. Ja? Ähm, das war für uns wichtig. Was ist der Hintergrund äh, hinter dem Ganzen? Ähm, ich glaube, wenn man jetzt in, a, in, a, in ein stinknormales Fahrradgeschäft gehen täte, sieht man einfach, dass äh, die Fahrräder von unterschiedlichen Marken es, es schreien sich aneinander und viele Marken kennt man gar nicht so richtig, äh, eventuell Einzelne, weil man hat keinen Bezug, äh, was sagt die Marke aus. Ich glaube, wenn man jetzt das Automobil, äh, oder den Automobilsektor hernimmt, wenn man jetzt Fragen täte BMW, äh, will man sofort mit... Äh, dynamisch in Verbindung setzt oder Audi, Vorsprung durch Technik. Und ich glaube, da ist gerade im, im, im Fahrradsektor extrem Aufholbedarf und das ist so die Chance, die wir äh, nutzen wollen, dass wir dem einfach ein Image mitgeben. Hey, du siehst der Eddie, du weißt, was dich steht, das gibt dir Leichtigkeit, das gibt dir Flexibilität und Freiheit und das wollen wir einfach durch unser Brand Message stärken. Also das ist einfach, was aus unserer Sicht noch nicht so gut gemacht worden ist in der, in der Fahrradindustrie, wollen wir einfach aufholen. Ähm, und es bietet einfach einen Mehrwert für den Kunden, damit man sich ja identifizieren kann mit dem Produkt. Ja, Uns ist irgendwie gar nicht so, dass das Rad technisch eben per se wichtig und es ist wichtig, dass es äh, ein hochqualitatives Rad ist, dass du sicher auch noch von A nach B kommst, aber am wichtigsten ist uns, dass, dass du dich wohlfühlst im Rad, dass du dich mit dem identifizierst. Am hey, ich bin stolz, dass Eddie vor ähm, das sprich quasi meinen persönlichen Einstellungen äh, oder geht das einher. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum es äh, Branding extrem wichtig ist, ja.
0: Ich finde es auch super cool, wie ihr, ähm, dieses Thema Community mit aufgreift. Also diese, die Eddy Biker und das Eddy Bike, das passt so super cool zu dem, zu dem Namen schon. Also der Name passt super zu dem ganzen, äh, zu der ganzen, äh, zum ganzen Sektor. Und dann die Eddy Biker, die ihr aufhalten wollt, das, das bringt genau diese Identifizierung mit der Marke. Das finde ich großartig, wie ihr das gemacht habt, wirklich.
2: Da kann ich eine eine kleine Anekdote erzählen. Wir waren einmal ähm, der Philipp und ich äh, sind auf der Arbeit äh, zum Abendessen gegangen, gemeinsam. Wir gehen so auf der Straße und warten auf der roten Ampel äh, bei der Kreuzung. Und wir haben halt gesehen, dass sie zwei Eddyberger quasi gegenüberstehen, die gemeinsam über die Kreuzung fahren und haben sie beide gegrüßt, so in die Richtung: Ah, das ist du auch. Und, für, und das war halt für uns so der, der, der Moment, wo wir gewusst haben: Hey, das funktioniert so, wie wir uns das vorstellen. Und wir hören so ein Gespräch wow. mit Kunden und Kundinnen. Ähm, hey, ich sehe schon so viele Eddies äh, pro Tag und so. Ähm, das ist genau das Community-Thema, ähm, wo man eben sagt: Hey, wir haben gleiche Werte, wir wollen was gemeinsam verändern und so funktioniert das ja. Ähm, es ist glaube ich nicht richtig, wenn ein Unternehmen sagt: Wir verändern was, es geht immer nur im Zusammenspiel mit den, den Kunden und Kundinnen und gemeinsam wollen wir den Vordergrund stellen und müssen auch, Service ist so wichtig. Also, wir wollen immer angreifbar sein, um das einfach zu stärken, dass wir gemeinsam für unsere äh, Städte radeln, äh, Pedaltritt für Pedaltritt. Und das, wenn man es einfach dann in der Realität sieht, dass das wirklich wirkt, ähm, dass du da die Community aufbauen kannst und wir haben auch sehr viele Kunden, die eben auf Empfehlung kommen, ähm, dann ist es echt äh, Wahnsinn. Und das zeigt voll auf die Marke natürlich ein. Das ist ja auch eine Rückkopplung, ähm, die, die da stattfindet. Und das ist einfach cool, wenn man es aufbauen kann und nur stärken kann. Da gibt es ja nur Luft nach oben. Ähm, und da freuen wir uns, dass wir immer mehr so Aktionen setzen, dass man das einfach ausbauen.
1: Ich wollte ganz kurz wissen, wer denn eigentlich der Eddy ist. Wie kam es denn zu dem Namen? Du bist der Stefan, der Kollege, der Philipp. Wer ist denn der Eddy?
2: <lacht> ja, ja, es gibt keinen Eddy bei uns. Ja, Das muss man auch dazu sagen. Ähm, ist die Abkürzung eben für unsere Unternehmenswerte. Das ist natürlich äh, ecological, dynamic, diverse und innovative. Ah. Ähm, das ist was, wie wir uns einfach identifizieren. Ähm, wir haben einen, einen, einen wirtschaftlichen Background, ähm, muss man dazu sagen, und wir während dem haben Studium ja sehr viel über Großkonzerne gelernt, ähm, wie die so Dinge angehen. Und das war für uns irgendwie nimmer recht zeitgemäß. Äh, wir waren oder haben immer der festen Überzeugung ähm, dass Wirtschaft einfach an, an sozial, äh, wie soll ich sagen, soziale Message mittragen muss, ja? Verantwortung übernehmen muss am Ende des da Tages. Und dann haben wir uns, das war da, quasi schon davor, bevor wir eigentlich Eddie gegründet haben oder die Idee dazu gehabt haben, haben wir gewusst, äh, wenn wir was machen, dann muss es einfach eine Verantwortung tragen. Wir wollen die Welt einfach ein Stück besser machen. Und so haben sie dann quasi unsere Unternehmenswerte ergeben. Das auf Englisch macht es dann den schönen Namen Eddie, der leicht zu merken ist. Also Es war eine coole Situation.
1: Ja. Hey, das finde ich Wahnsinn. Also Wir hatten es ja, zuvor schon, dass man den Produktnutzen im Namen hat, zum Beispiel bei Homp, Hop on my back. Aber dass man die, die Markenwerte in den Unternehmensnamen packt, das finde ich persönlich richtig cool. und bin äh, froh, dass ich gefragt habe. Das ist auch spannend.
2: Ja, wir sind froh, dass es das mit Eddie ausgegangen ist. Also, das ist <lacht> muss man sagen, es war äh, Zufall natürlich, das kann man nicht planen, aber ähm, das, das entspricht unseren Unternehmenswerten und der Name ist auch recht in Ordnung. Also, wir haben ein gutes Feedback. Man merkt es. Name,
1: Name ist muss Programm sozusagen, ne?
2: <lacht> Genau.
1: Schön. Du hast erwähnt, du hast mit dem äh, Philipp zusammen schon studiert, habe ich das richtig verstanden? Das hat ja. Sehr cool. Wie ist es denn, also was macht denn sowas mit einem als Person auch oder mit euch beiden als Personen? Also gerade so in den Bereichen Personalführung, Leadership, so Themen, wo man irgendwie reingeworfen wird, auch wenn man natürlich noch in der Operative mit drin steckt, wie du ja auch. Wir nehmen das äh, Interview abends auf, nach einem langen Arbeitstag hast du dann äh, Zeit dafür freigeräumt, wofür wir dir sehr dankbar sind. Aber was macht es mit einem als Person so vom Studentenleben raushüpfen, direkt äh, in so ein Unternehmen, wo wir gerade drüber sprechen, ob ihr in, in Ausländer expandiert, äh, bist ist, Ist dir das bewusst so? Also arbeitest du da dran oder ist es einfach von Tag zu Tag?
2: Also es ist natürlich äh, schon eine klare Strategie dahinter. Ähm, Aber ja, gesunde Naivität, glaube ich, gehört dazu zum Gründen. Ähm, Es ist vermessen zu sagen, alles, was man plant, das geht auf, das ist nicht Gründen, das entspricht nicht der Realität. Äh, Man muss immer jeden Tag Challenges lösen, wo man nicht gewusst hat, dass die existieren. Ähm, aber konkret zur Frage, was das mit uns als Personen macht. Ähm, der Hintergrund ist, wir waren auch davor schon sehr befreundet. Also wir haben es wirklich in, in einer Freundeskrieg gegründet und das Resultat, diese, diese ganzen Herausforderungen gemeinsam zu lösen, hat unsere Freundschaft eigentlich noch gestärkt. Und das ist echt was, ähm, was wir am Anfang gar nicht gewusst haben, weil es gibt genug, glaube ich, äh, Stories, wo es nicht so funktioniert. Ähm, also es ist schon ein Stresstest, das muss man sagen, aber wir passen mit den Charaktereigenschaften sehr gut zueinander. Also es gibt ähm, Outgoing People, dann eher Introvertierten ähm, und so gibt das gesamte einfach wirklich einen Sinn. Das ist, die Kraft ist immer nach vorne und also Themen eben wie Leadership, also wir haben natürlich erst äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schon, äh, die uns unterstützen, Ähm, Praxiserfahrung haben in dem Sinn nicht gehabt. Also das muss man schon dazu sagen. Das ist natürlich, ähm, man probiert dann. Buch darüber zu lesen, okay, wie mache ich das jetzt eigentlich, was ist so der Status quo? Ähm, Im Endeffekt ist es aber Learning by Doing, muss man sagen. Und, ähm, wir haben eine sehr offene Unternehmenskultur, ähm, es ist eigentlich jeder sehr eingebunden, wir haben ja keine großen Hierarchien und man entwickelt sich quasi als... als Mikroorganismus da wirklich gemeinsam weiter, also auch wir als Gründer mit unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, ist das auch Hand in Hand gehen eigentlich, man gibt sich ständig Feedback, das ist glaube ich etwas sehr Wichtiges und so kommen wir dann auch wirklich ans Ziel am Ende des Tages und so wollen wir auch weitergehen die Challenges kommen glaube ich dann auch, wenn man dann noch mehr Mitarbeiter hat, wo man nicht jeden mit Namen kennt, das wird dann die nächste Herausforderung werden, aber ich glaube das werden wir auch meistern
0: Cool. Wie viele Leute seid ihr aktuell schon?
2: Also wir sind derzeit acht Leute.
0: Acht Leute, wunderbar. Nicht nicht schlecht. In einem Jahr auf, auf acht Leute hochskaliert von vier, Klar, gerade mal glatt verdoppelt. Wie, wie seid ihr da so aufgestellt? Wie ist da die Struktur? Also Wofür bist du zuständig? Wofür sind deine Mitgründer zuständig, die Mitarbeiter? Wie habt ihr euch da aufgestellt?
2: Voll. Also natürlich, was halt alles im Unternehmen zu tun ist, das decken wir ab. Das ist natürlich... Die Geschäftsführung, also ich bin mit Philipp gemeinsam Geschäftsführer, übernehme aber die Rolle vom, quasi vom CEO. Der Philipp ist unser ähm, Finanzgenie, also der hat dann ähm, alles was mit Finanzen zu tun. Plus, sehr interessant ist, er hat auch die Ausbildung zum Fahrradmechaniker. Also am Anfang war er der Chefmechaniker. Ähm, mittlerweile haben wir einen, einen Vollzeitangestellten, der das übernimmt. Also der Philipp ist da ein bisschen entlastet. Ähm, dann ist natürlich auch fürs das Operative, äh, braucht man jemanden, der das wirklich organisiert. Also wie kommt wirklich das Rad zum Kunden oder zur Kundin? Das muss ja auch organisiert werden. Wie wird es ausgeliefert? Was macht man im Schadensfall? Wie reagiert man? Kundensupport. Und was natürlich auch sehr wichtig ist, ist natürlich Marketing. Ähm, das ist eben, äh, die Brand baut sich nicht von allein auf, die, die Community zu aktivieren. Da ist sehr viel Arbeit im Hintergrund. Da haben wir auch Personen, die das machen. Also es ist eigentlich jetzt... Mit dem äh, Stock, was wir jetzt haben, an Leuten, die da arbeiten, ist eigentlich jeder Teilbereich äh, besetzt. Und in Zukunft gibt es dann weitere Bereiche, die, die sich für Growth-Themen natürlich äh, kümmern. Das machen wir oft in Personalunion jetzt. Also das ist eh klar, Aber das ist halt einfach der Weg von einem jungen Early-Stage-Startup ähm, bis, zum, bis zum großen Skalieren, dass man viel Dinge dann in Personalunion erledigen muss. Aber das macht eigentlich auch Spaß, und es gibt dann ja also diesen 360-Grad-Blick ähm, ähm, als Gründer. Das ist ähm, schon recht lustig gewesen. Äh, Themenbereiche, Controlling zum Beispiel, die ich mir am Anfang überhaupt nicht gesehen habe, ja, muss man nur die Lernen machen, muss sie einlesen, muss das, das Lernen. Ähm, ist halb so wild, muss ich sagen, macht sogar sehr viel Spaß. Ähm, und das ja, so entwickelt man sich dann auch, auch weiter. Und wenn man dann wirklich sieht, man identifiziert Schwächen, wo es Personen gibt, die das wirklich... Viel besser machen können, dann besetzen wir auch die Stelle
1: nach. Ähm, ja. Großartig. Man merkt richtig, wie du da auch wirklich eine Freude dran hast, da lernfähig bist und so weiter und wirklich alles mitbringst, was man, was man so braucht und um in, in einem Unternehmen einfach auch durchzustarten. Von dem her wirklich werden wir da einen gespannten Blick auch drauf haben, was da so passiert und den ersten Kunden in München hast du ja auch schon. Werde man da natürlich einen entsprechenden Post raushauen mit der Verlinkung. Ja. Jupp wird zum Eddie Biker. Ich freue mich schon drauf. Ja, die Zeit ist äh, verflogen. Wir nähern uns tatsächlich schon dem Ende. Und Stefan, du hast vorher schön gesagt, äh, wenn du mal nicht so wirklich eine Ahnung hattest, dann hast du halt irgendwie ein Buch in die Hand genommen. Äh, jetzt gegen Ende äh, nehmen wir immer gerne so ein bisschen die, die Retrospektive ein. Und jetzt äh, nehmen wir doch mal an, du dürftest selber jetzt ein Buch schreiben, das aber nur drei Kapitel hat von deinen größten drei Learnings, äh, basierend auf entweder Fehlern, die du gemacht hast oder einfach Dinge, wo du aus dem Buchgefühl raus entschieden hast und das einfach genau richtig war. Und du dürftest einfach für deine jüngere Version oder auch für unsere jüngeren Studenten, Zuhörer, Gründer, die zuhören, einfach ein Buch schreiben mit drei Kapiteln, wo du dir 100% sicher bist, dass diese drei Dinge richtig und wahr sind und auf persönliche Erfahrung beruhen. Was würdest du da schreiben? Was Boah. sind deine drei größten Learnings?
2: Der kommt nur Frühjahr, das kommt zu früh, weil es ein Buch schreibt. Da müssen wir ein paar <lacht> Learnings machen. Nur ähm, mal die Kapitel und, schon
1: mal festlegen. Ähm,
2: ich glaube, das erste Kapitel ist sicherlich einmal äh, ähm, Erlebe erlebe. Das ist echt was, was ich vor allem ähm, Leuten und es kommen regelmäßig Menschen zu mir, die fragen, hey, ich habe eine Idee, wirklich können Gründen, bin mir nicht sicher und fragen mich dann um Rat und da würde ich einfach sagen, so erlebe. Und mit dem Mann einfach ähm, viele neue Dinge ausprobieren, Perspektiven zu wechseln, ähm, zu reisen. Ich glaube, das war zum Beispiel bei mir so, ich bin in der ganzen Welt herumgekommen, man erlebt einfach wofür und das Bild dann das Charakter einfach weiter, ähm, schafft eine gewisse Resilienz, man muss neue Dinge anpassen, adaptieren, das sind, das sind große Fähigkeiten. Das wäre das erste Kapitel. Das zweite ähm, würde ich sagen, glauben dich. Das sind so, so klassische äh, Phrasensätze, ich weiß, aber es hat was hat für sich, also das, dieser, dieser Glauben, dieses Vertrauen in sich selbst, ist ungemein wichtig. Ähm, man soll seine Stärken aus seine Schwächen kennen, ähm, dass man einfach gefestigt ist und das dritte wäre, let's do it. So in der Reihenfolge, glaub ich glaube, passt das schön und dass man gut vorbereitet ist, das
0: Sehr cool, also Inspiration suchen, indem man erstmal rausgeht in die Welt, Sachen erlebt, die Dinge wahrnimmt und äh, eine Resilienz aufbaut ähm, dann, dann das Zweite, man soll eben an sich glauben und vielleicht auch an seine Ideen und an sein Bauchgefühl glauben. Das haben jetzt schon einige gesagt, so ein bisschen auf sich selber auch zu hören, auf die eigene Intuition hören und zu guter Letzt, und das bestimmt ja auch wieder mit uns überein, Danny, let's do it, einfach mal machen, ist, ist unser Spruch. Probier es aus, probier dich aus und dann wirst du sehen, ob es funktioniert und wenn es nicht funktioniert, ist es meistens nur halb so schlimm. Großartig, vielen vielen Dank Stefan, vielen Dank für diese für diese Learnings. Ähm, wir haben am Ende immer noch mal so die offene Frage, wo wir dir einfach noch mal die Chance geben: Hast du noch, noch haben wir irgendwas vergessen? Möchtest du äh, den Zuhörern noch irgendwas auf, mit auf den Weg geben? Ähm, das ist jetzt der Platz für dich, um noch mal ein Call to Action zu setzen oder eben noch mal ein Thema, was dir am Herzen liegt, hier mit äh, mit reinzugeben.
2: Ja, was mir am Herzen liegt, das greift jedes eh äh, äh, letzte Kapitel auf, quasi das ist Let's do it. Ähm, wenn jetzt Leute zuhören, die darüber nachdenken, ob sie gründen wollen, ob sie einfach ihr eigenes Ding machen wollen, ähm, da würde ich einfach sagen, hey, macht das. Also das ist wirklich so wichtig. Ähm, das Risiko ist meistens nicht so groß, wie man glaubt. Äh, man ist, glaub ich, vor allem in unserer Mitteleuropäischen Gesellschaft ist oft so dieser Standardweg eher, den, den man gehen sollte, der empfohlen wird: ja, mach, mach Karriere im Unternehmen und sowas. Ähm, man muss immer darauf hören, ob einem dieser wirklich Spaß macht und man nicht wirklich was bewegen will. Und wenn man diesen Drang hat, dann sollte man den, glaube ich, verfolgen. Und das wäre so mein, mein Herzenswunsch: wenn mehr Leute einfach was machen im Leben. Wir, wir brauchen. Äh, Erfindergeist, wir brauchen innovative Menschen. Wir stehen vor riesen Herausforderungen in unserer Gesellschaft. Wir sind durch eine Pandemie gegangen. Ich glaube, jetzt sind gerade die neuen Challenges, Energiekrise, Teuerungswelle. Was uns natürlich sehr bewegt, ist der Klimawandel. Und da brauchen wir einfach Leute, die was machen. Sonst wird es nicht funktionieren. Und darum ist das so quasi mein Wunsch, wenn sie da draußen. Ideen habts, go for it.
1: Großartiges Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Stefan, nochmal für deine Zeit, für all deine Learnings, für alles, was, was du gemeinsam mit deinem Team da tust, für die Umwelt, für uns alle. Und äh, ja, uns bleibt nur noch zu sagen,
0: danke für eure Aufmerksamkeit.